0: Sería un poquito de... ahora bueno, ya estamos en Querétaro, de verdad. Amigos, me agarraron, pero en tercera base. Y por nadie me ponchan, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke y estamos en Querétaro, de verdad, por SM Radio y SM Televisión. Muy contentos, casi al final del mes de febrero. Un mes muy especial para mí. Fue mi cumpleaños. Ya no les digo cuántos años cumplí, porque ya hasta me da vergüenza a esta edad pero muy contento de celebrarlo y muy contento de estar una vez más con ustedes. Pues bueno, les quiero platicar lo de esta semana, lo que hemos vivido esta semana a través de mi muy gustada sección. Me agrada, me enoja, me encañona, y esta semana verdaderamente salieron pues algunos demonios a relucir y salieron cosas muy buenas. Miren, esto que me agrada. Les voy a decir, me dio mucho gusto y les voy a explicar por qué porque ha habido muchísimas propuestas con respecto a tratar de cuidar lo que es el trabajo infantil. Y yo he visto que son esfuerzos desde el Senado, son esfuerzos desde las diputaciones, desde la legislatura, desde el gobierno estatal, y ahora, ahora se dice esto, no hay denuncias por trabajo infantil, lo declara la secretaria del Trabajo del Estado, cosa que me parece maravilloso. Se dice que hace constantes, eh, pues, supervisiones acerca de esto, y además yo les quisiera decir que como queretanos, creo que sí tenemos muy alta la conciencia de que no debemos hacer que trabajen los menores de edad, y pone a disposición que a través de las redes sociales... ...podemos hacer la denuncia si conocemos algún caso de que se está haciendo abuso de un menor de edad para el trabajo. Así que a través de las redes sociales también podemos denunciar si es que logramos visibilizar una situación así. Y bueno, esto me agrada muchísimo que en Querétaro no se esté dando esta situación... ...y que además estamos somos este, prácticamente el último lugar que tiene, esta de, o que tiene denuncias alrededor de niños trabajando, así que esto me agradó mucho esta semana ¿qué me enojó? bueno me enoja y me enoja muchísimo, se los digo con toda honestidad ver propaganda eh, pues sí, política, del partido PAN se los tengo que decir tal cual, con estos mensajes aquí abrazamos a tu familia, no a los criminales aquí gobierna el PAN, y bueno, yo les pregunto ¿y dónde están los criminales del 5 de febrero? que no agarraron ninguno ya hasta tuvieron que inventar acusados, ¿dónde están los que atacaron a los policías? Que hasta sin patrulla los dejaron, ¿dónde están los criminales que nos tienen en cuarto lugar de robo a autos, en sexto lugar de robo a habitación, y tercero en robo de autotransporte, ¿dónde están casi los tres mil policías que faltan en Querétaro? Y luego otro, mira, dice, aquí si hay empleos formales bien pagados, aquí gobierna el PAN, pues bueno, ¿qué les digo con respecto a eso? ¿Ustedes saben lo que es la pobreza laboral? Esa definición nos afecta mucho en Querétaro y significa que no nos alcanza a muchas personas lo que gana en Querétaro para vivir en Querétaro. Querétaro y eso van a ver ahorita, es la segunda ciudad en Latinoamérica más cara para vivir y eso es un mensaje duro. Aquí sí hay medicinas, aquí gobierna el PAN dice, pues bueno, yo ¿qué les puedo decir con respecto a eso de que si hay medicinas, si hasta su misma secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón señaló, no niego que haya personas que se hayan quejado de que no se les ha surtido su receta, pero decirles que sí se les dará medicamento, ahí en algún momento. Las unidades de salud y hospitales públicos de Querétaro mantienen un déficit de hasta 30% en el surtimiento de medicamentos e insumos quirúrgicos. Esto lo informó Edgar Germán López, quien es secretario general de la sección 32 del Sindicato de Salud. Así que, como ven? Si hay medicinas en Querétaro, bueno, hay que pensarlo, la verdad, ¿no? Y bueno, otra otra cosa que este, tendríamos que, que platicar de, de, estas, eh, de estas situaciones, pues me agradaría hacerle lo contrario, ¿no? ¿Qué pasaría si dijéramos lo que también pasa de que aquí sí gobierna el PAN? Bien, ahora estamos sin IMSS, bienestar, sin servicios médicos gratuitos, porque aquí gobierna el PAN y no aceptó el trato con el gobierno federal para que tuviéramos servicios médicos gratuitos bueno, aquí gobierna el PAN ¿no? y además de ese, ¿qué más tendría? nos faltan tres mil policías y aumenta la violencia aquí gobierna el PAN, pues sí, señoras y señores hay un déficit de policías y ya lo hemos comentado muchas veces y está aumentando los delitos y la violencia, bueno ¿qué otro tendríamos además de ese? 2822 mil pesos por mis placas y se me despintaron, aquí gobierna el PAN pues bueno, hay que pensar también eso. este ¿Cómo puede ser que un reemplacamiento haya sido tan caro, no? Y bueno, dos horas para llegar a mi trabajo en Crobús, aquí gobierna el PAN, pues sí, también tenemos ese problema, ¿no? De que, pues, se ve dificu dificultoso llegar. Ya abrieron el carril confinado, que felicito desde noviembre, desde el 15 de noviembre lo tengo anotado, que se iba a abrir hasta el 27 de febrero lo pudieron abrir. Nada más unos ¿qué les digo? Pues cuéntenle, ¿no? Casi tres, cuatro meses de atraso, ¿no? Así que, pues tenemos que dar una conciencia de, también los mensajes de que aquí gobierna el PAN, pues que pasan cosas que también no son agradables, ¿vale? Pues bueno, que me encañona, y me encañona mucho, lo acabo de adelantar hace un poquito, se me hace increíble, miren, yo como se los he dicho muchas veces, yo soy migrante aquí en Querétaro. ...pero pensar que ahora somos la ciudad más cara... ...bueno, segundo lugar de ciudad más cara... ...en toda Latinoamérica... ...es increíble... ...48 mil pesos al trimestre... ...ya son la persona común y corriente... ...para vivir en Querétaro... ...la segunda más cara de Latinoamérica... ...como les digo... ...en qué se gasta más... ...en alimentos... ...en transporte... ...en diversión y entretenimiento... ...simplemente en transporte y comunicación... ...en tomar Uber... ...en tratar de ponerle gasolina... A, a, al carro, bueno, pues todo lo que tengamos que necesitar transporte, se nos van nueve mil doscientos pesos al trimestre, es una locura de refacciones y gasolinas mismas tres mil ochocientos al trimestre, ¿sí? y esto es un promedio, hay quienes gastamos más ¿eh? yo gasto mucho más de gasolina por las instancias, y 768 pesos en transporte público, ¿sí? setecientos pesos al trimestre gasta una persona para poderse transportar con un servicio deficiente. Sí es grave, creo que como ciudadanos tenemos que señalar, denunciar, mostrar en qué nos está afectando esta situación y modificarlo. No podemos seguir viviendo bajo circunstancias que, pues bueno, nos tengan tan complejos. Sí, es una ciudad en la cual viene mucha gente a vivir, pero no tiene por qué ser tan caros los servicios ya vimos, ya estuvo aquí Andrés Tobar y nos estuvo platicando de lo que cuesta, de lo que es el incremento de las tablas de valor en, la, en las propiedades. Las rentas son carísimas ya en Querétaro. Hay un incremento muy considerable de hace 10 años a la fecha en cuanto a incrementos a renta y todo esto se ve reflejado en que nosotros muchas veces no señalamos, no presionamos, no modificamos las cosas. ¿Para qué? sea nuestra vida más placentera en Querétaro pues bienvenidos a Querétaro de verdad y esta es la entrada de nuestro programa que tengamos bonito día, ahorita vamos a empezar con el programa y nuestra invitada Amigos de Querétaro La Verdad, y como todas las semanas, les agradezco muchísimo todos los comentarios, saludos, likes, seguidores que nos generan a través de una semana. Nuevamente les voy a quedar mal, cerca de 900 comentarios y 900, bueno, un poquito más de, de likes y seguidores nuevos. Les agradezco mucho, voy a mencionar unos cuantos, no quiero decir con eso que no esté agradecido con todos ustedes. Pero bueno, les mando saludos a Erika Luna, a Querétaro Innovador, a José García, a Guadalupe Reyes, a Antonia Medina, a Juana Vargas, a Gerardo o. Sánchez, a Magdalena García, a Guadalupe Ortiz, a Gerardo González, a Manuel Pérez Aranda, a Laura Peña, a Ernesto Hernández, a Opnik Ortauk, vaya nombre, a Marcelino Cárdenas, a Joshua Mata, a Alejandro H.O., Esteban García, a Huicho López, a Jacinto Bailón, a José Manuel León, a Silvia Bautista, a... Chac Reséndiz, a María Tor, Lorena Ramírez, Sara González, Norma Valdés Gutiérrez, Fercho, María Aguilar, Ana Rojas, Pedro González, Juana Medina, a Jorge Lomelí que nos acaba de escribir, a Alma Elena allá en San Juan de Río, un abrazo grande, a Joaquín de la Dama, amigo mío, un saludo grande, a Juan Carlos Espinosa y a Cintia Medina, les mando un saludo grande gracias por dejar sus comentarios y gracias por todos sus likes que recibimos semana a semana, vamos a un pequeño corte y regresamos con una invitada que aprecio mucho, que valoro mucho su presencia hoy aquí, que además durante, pues ya vamos a cumplir casi un añito de estar platicando nos ha siempre eh, mostrado información muy valiosa para el entendimiento político de nuestro estado, va a estar con nosotros Rocío Rojas que ya la tengo aquí a mi ladito y voy a estar muy contento de platicar con ella regresamos en un minutito
1: ¿Y ¿Si la Navidad ya pasó No, de forma histórica en México este año tendremos a una mujer presidenta Conciertos como el de Luis Miguel, ¿qué tal que lo cancela otra vez? Tendremos Juegos Olímpicos Otra casa de los famosos, las coberturas nacionales o tus coberturas internacionales, Cristian El 24 se vive en la desmañanera Se escucha en Spotify Y se ve en SMTV De 8 a 9 de la mañana porque en la desmañana informamos con honestidad, resultados y amor al pueblo. Porque tú mereces más. Mm. conexión
0: amigos de quereto de verdad muchas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí en Querétaro de verdad, muy contento de tener la compañía de una persona que yo aprecio mucho y que ya puedo decir que es mi amiga, pero ya nos ha tocado platicar muchas veces de cosas muy íntimas de la política en Querétaro Rocío Rojas, amiga, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto que estés con nosotros
2: David, es un placer y un gusto poder platicar contigo, que me sí. permitas llegar a todas tus seguidoras y seguidores
0: claro. en este
2: programa de Querétaro de verdad muy No, Muy
0: contento de que estés con nosotros Hemos platicado, Rocío, alrededor de casi un año, hemos o sea, cumplir casi un año en que empezamos a platicar este, diversos temas de la política que muchas veces, por lo técnico que son, eh, algunas normas, desconocemos, e incluso vivimos o vemos eh, todos los días, luego a veces hasta a través de las redes, ¿no? Hay cosas que estamos viendo en las redes que digo, oye, que eso no es ya de hecho un delito electoral, y, y pues bueno, me quedo yo con esas dudas. ...y por eso te invité, porque yo, yo quisiera... ...que nuestros amigos conocieran... ...cuáles son, y ahorita lo estamos mencionando... ...algunos, los principales delitos... ...electorales que se pueden cometer... ...o que se están cometiendo incluso ahorita... ...y que muchas veces ni nos atrevemos... ...ni a denunciar, o, que pens o los normalizamos... ...pensamos que ya es lo normal... ...entonces Rocío... ...quisiera que platicáramos... ...ahora sí, y en forma, en este momento... ...a una semana, menos de una semana... ...a días de iniciar las campañas electorales en, en el estado, ¿cuáles serían los principales delitos electorales que se pueden estar viviendo?
2: Bueno, vamos a abordar primero el tema de los delitos y a mí me gustaría darte cada uno muy puntual sí. para que la ciudadanía pueda estar alerta sí. de qué es lo que pueden estar realizando algunos sí. partidos políticos que les encanta violar a la ley electoral sí Número uno utilizar bienes o servicios públicos en una campaña.
0: Bienes o servicios, y sí quiero irme deteniendo para irlo desglosando, eh, porque quiero entenderlo y quisiera que nuestros amigos de, de, de quereto de Verdad y los que nos siguen lo puedan entender. Bienes. Y lo, voy, a, voy a preguntar esto, que a lo mejor es medio inocente. Si yo uso una camioneta, porque yo soy funcionario de gobierno, para, para acompañar a un candidato Para incluso ir a un candidato ¿Estoy cometiendo ahí un delito?
2: Si estás eh, dentro de un horario uh -huh. Y día hábil Evidentemente sí Ay, Porque qué. no se puede O sea, todo el recurso público Es más, los programas Solamente quedan en veda En esta, en esta época Del proceso electoral de la. campaña Arrancamos la campaña federal sí, En claro, lo local el primero estamos en la pre campaña Correcto. entonces no se puede que mandar pipas de agua, que utilizar las camionetas para ir a entregar despensa uh -huh. y que vayan a, a buscar personas en horarios, los servidores públicos, que hagan grupos
0: este, incluso en horarios que son y que luego yo, yo me pregunto, yo veo y digo con el perdón de cómo lo voy a, a, a denunciar posiblemente que hay veces que veo funcionarios públicos acompañando a precandidatos en horarios de trabajo tengo que decir eso está bien no creo que no okay creo pero, que no, pues, se pero es algo muy común no
2: eh, sí porque precisamente la ciudadanía pues no sabe de estos okay. delitos electorales y aquí vamos a aprovechar para que todas estas conductas que vean puedan hacernos llegar las denuncias que hagan un video que Muy nos bien. den elementos para poder hacer la
0: presente queja. Y me encanta la idea porque de alguna forma muchas veces los hacen participar, que yo creo que es otra de las que vas a decir, o los obligan a ir algunos, ¿no? Y dicen, ay, bueno, tengo que ir porque es la campaña de tal y están trabajando y se salen. a ah, veces sí que
2: no te me adelantes. <ríe> me imaginaba.
0: <ríe> ok, síguenos platicando. El pero.
2: número dos, condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales. Si no votas, si no estás, si no acompañas, sí, si no, te vamos a retirar tu programa.
0: Qué cosa tan fuerte, o sea. Y sucede mucho. Sí. La
2: verdad es que los condicionan y luego la gente tiene miedo. Claro. Porque en primera sabemos hoy que los programas sociales ya son un derecho. Claro. Ah. Así es que no se les puede quitar, no se les puede condicionar. Uh -huh. Y por lo tanto en ese sentido no tienen por qué eh, llenarlos de temor y miedo de que lo van a perder, así es que ojo con este punto. Perfecto. Número tres, comprar o coaccionar el voto de servidores públicos, es decir, que obliguen, recordarás algún audio de... Um? De un personaje uh -huh. del PAN, donde ese audio decía que tenían que cuidar su trabajo, tenían que elaborar sí. y hacer todo para favorecer a su candidato, claro. porque si no iban a perder los privilegios, el trabajo, su estabilidad. Bueno, pues eso también está dentro de estos delitos en materia electoral.
0: Y que, a ver, ahí te quiero hacer un paréntesis, que, que, que perdón que lo diga, <coughs> el hecho de que trabajes en el gobierno eh, del Estado, por así decirlo, de ninguna manera te obliga a que a que eh, seas un partido del otro, ¿verdad? O sea, si tú eres un partido, o sea, o tu ganas, tus ganas de votar es, lo voy a decir tal cual, es de Morena y, y trabajas en el gobierno estatal que es del PAN, no te pueden este tampoco ni siquiera obligar, ¿no?, a lo que dices, ¿no? A tratarme de convencer o lavarme el coco de oye, pero es que si no haces esto por esto, vas a perder lo que tienes. ¿Es a eso a lo que te refieres?
2: Sí, en parte, pero recuerda que aplica en los tres ámbitos de gobierno. Ajá. Federal, estatal y municipal. Ah, no okay. se les puede obligar llenar de temor o miedo para que estén en favor de un candidato o de un partido político.
0: Perfecto. Ok, clarísimo.
2: El cuarto es intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas. En uh -huh. este sentido, son expertos en infundir el miedo, decir, es que ya llegaron unos encapuchados, uh -huh. es que van a quemar las urnas, es que mejor no vayan a determinada hora, sobre todo cuando saben que están en tendencia de perder sí. en determinada casilla.
0: Oye, y aquí el caso de las elecciones anteriores eh, que hubo COVID, eh digo, entiendo que incluso para esos momentos ya estaba un poquito más a la baja, y ya entendíamos mucho la, los cuidados del COVID, ya había muchos protocolos pero se dijo, bueno, yo escuchaba mucho, no, no, mejor no vayan a votar no lleven a los adultos mayores porque puede ser peligrosísimo no y pues sí, sí se notó en las zonas que no fue toda la gente que tenía que ir, no pero eso también, bueno, esto no va a ser el caso ahorita pero ese tipo de temores, ¿te refieres?
2: Sí, siempre y cuando podamos demostrarlo Podam, okay. podamos tener evidencias, podamos comprobar claro. que hay esta publicaciones, eh, videos en claro. redes sociales, claro. ahí podemos ingresar, por eso es muy importante que la ciudadanía conozca de esto para que nos haga llegar Perfecto. estos elementos de prueba. Perfecto. Bueno, el quinto es rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas. Hemos visto... Okay que ¿Qué? reparten gorras, bolsas, no, 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 no. vemos los espectaculares, las campañas LED, las bardas, que para mí, yo te pregunto para ti, ¿no bueno, ya súper rebasaron el gasto de pre-campaña van con no, no, el gasto supuesto. de la campaña? Yo, yo,
0: yo me dedico a la publicidad desde hace mucho tiempo, y yo veo y digo, o sea, te puedo decir hasta con luego hay veces que veo los espectaculares y simplemente ver la cantidad, Digo, o sea, bueno perdón, ya aquí ya se les acabó el dinero, ¿no? Yo creo que el candidato va a salir con una playa de rimbros, porque no, no hombre, sale con unas camisas todas, y todos seguidores y la camioneta, digo, bueno ¿De dónde sacan tanto dinero? Por
2: eso es importante en las quejas que hemos presentado, uh -huh. eh, anexar estas gorras, estas bolsas claro. para ponerles un costo que ya la unidad de fiscalización tiene okay. estos costos y empezar a ver, echarle numerito.
0: Claro, ¿Cuánto eso? salió eso, no? Así es. Porque, pues bueno, entiendo que sería muy fácil decir, ah, no, si sí tenía gorras, pero nada más de 100 ¿no? O sea, bueno, ni, ni quien te haga cien, ¿no? O sea, tienes que hacer millares de esas cosas y empapan de bolsas, de folletos también veo. Trípticos. trípticos, trípticos este, típticos. tortilleros, que es el clásico que regalan, ¿no? Pero bueno, ¿qué más cosas? Platícanos, por favor.
2: Destruir uh -huh. o dañar material electoral. Sí.
0: Ok, eso no te entiendo muy bien. ¿A qué te refieres a, a algún, este, o a algún anuncio de línea o a ¿A quién nos referimos con eso?
2: Recuerden que parte del material electoral es Ajá. todo lo que implica este proceso, como pueden ser anuncios publicitarios okay. o en sí la urna, las boletas, ah, claro, lo, lo claro. que claro. trabaja con todo este. Bueno aquí,
0: bueno, aquí no nunca lo he visto, pero sí en Guerrero, alguna vez cubriendo por allá quemaron. Me quemaron la, las urnas, efectivamente. Así es, bueno, antes
2: de, ¿sí? y recuerden que, pues, este tema son foleados, son exclusivos, claro. son temas que, si se destruyen, pues, no se puede llevar a cabo en cualquier hojita, ¿No? Claro. Entonces, todo ese material está custodiado y debe de ser entregado a los presidentes de las urnas para que ellos, de las casillas, claro. para que ellos puedan custodiarlo y llevar el día de la claro. jornada.
0: Esto, vuelvo a recordar, a nuestros amigos de Querétaro, de verdad, Estamos hablando de los delitos electorales, qué delitos se pueden cometer, y qué delitos se cometen con más frecuencia, de hecho, en este periodo, ¿no? Así que síguenos platicando, por favor, porque parece que es una lista larga, ¿verdad?
2: Eh, no mucha, pero vamos a la mitad. Ah, bueno, perfecto. Incumplir obligaciones de rendición de cuentas. Recordemos que todo candidato o candidata Ajá. tiene que hacer y presentar una agenda con este registro de actividades okay. y, sobre todo, informar todos los gastos que ha realizado. Ok. Vemos por transparencia que podemos ahí revisar cuánto se ha gastado y por ejemplo en el caso de la oposición en la fórmula para el Senado son miles de pesos los que están gastando y que se puede ver ahí como claro. han en la pauta han pagado en redes sociales.
0: Sí, y, y bueno, aquí nuevamente vuelvo vuelvo a decirlo, no creo que hay muchas, muchos mañosos y bueno, que uno ve que es una campaña donde gastaron mucho, donde dicen.
2: Que salta la vista. Pues
0: hay veces que, no, esto me lo donaron, ah, esto yo no lo puse, lo puso fulano de tal. Ese. Sí existe esa figura, Ajá. pero no
2: te puedes llevar todo sin, sin decir, no, esto aunque sea donado, se tiene que declarar el costo. Okay. En el tema de fiscalización, hay es muy estricto. Entonces, uh -huh. ahí vamos a ir y recordemos que es una causal de que si esto se rebasa, se puede perder este tu candidatura. La candidatura, ok. Así es.
0: Una más, si me da tiempo de una más, platícanos una más, sí, por favor. Sí, publicar encuestas
2: fuera de los tiempos autorizados, es decir, recordemos que vamos a tener veda electoral y Ajá. que en esa veda no pueden salir de, ya ganó este candidato, porque las encuestas de salida muestran que va ganando Ajá. esto. O sea, Clásico. hay un tiempo donde ya se cierra esta Ajá. veda y que no podemos mostrar estos resultados.
0: Ajá. Oye, y ahí, bueno, caray, o sea, lo escucho cada rato, pero, o, o sea, ahorita todavía ni empiezan y ya se declaran ganadores, se alzan los brazos y se faltan tres meses todavía, ¿no? Así Oye, no es. es que la métrica me dice que pues hagamos la, la campaña, ¿No? Pero son cosas que hasta siento que son comunes. Yo te pido que vayamos un pequeño corte y regresemos para seguir analizando la otra parte de la lista que me parece interesantísimo que lo podemos platicar. Claro que sí, con gusto. David. Muchas gracias, amigos de Querétaro, de verdad. regresamos, vamos un pequeño corte, y regresamos en un minutito aquí, a Querétaro de verdad, en SM Radio.
1: llega con La Coctelera, el programa de televisión que te llevará a dar un giro a tu diversión y la vida social de Querétaro. En cada emisión, nuestro talentoso equipo de conductores expertos en diferentes áreas, espectáculos y vida social, te presentarán temas de interés y novedosos, porque aquí no ventaneamos el espectáculo. Aquí lo botaneamos, jueves 8 de la noche, con Cristian Castillo y Germán Ruz, a través de... Por conexión.
0: Amigos de Quereta de Verdad, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Rocío Rojas 1 de los muchos delitos, bueno no, no, no estamos hablando de todos los delitos electorales que se pueden dar en esta temporada ya a punto de iniciar la, la, la campaña, bueno de tipo federal, en donde arrancarán los candidatos por la presidencia este tanto Claudio Sheinbaum como Xochitl Galvez, como aquí en Querétaro, se iniciarán también pues las elecciones para lo que viene siendo los diputados eh, federales y las senadurías es correcto
2: así es David padrísimo
0: Vamos. ahora sigamos platicando un poquito mm. porque me tiene realmente este pues bueno no, no sé cómo decirlo me me apasiona porque muchas de las cosas que dices siento que que se han vivido o sea o que le hemos visto y que muchas veces hasta carecen de denuncias o no las, no, las, no las conocíamos y las dejamos pasar como si fueran cualquier otra cosa. Platícanos, por favor, de esa lista maravillosa que traes, qué otros delitos se, se cometen electoralmente aquí en Querétaro.
2: Claro que sí. Inducir al voto siendo ministro de culto. Ah, recuerden que ya que okay. se va la ciudadanía de misa, lo que les dicen Recuerden que el cielo es de este color sí. O recuerden apoyar sí. a tal persona, sí. vamos a pedir en las oraciones Eso no debe de ser Y ya ha habido denuncias y sobre todo sanciones Así es
0: que Allí fíjate que es obvio que sucede esto qué tipo de sanción, hasta qué tipo de sanciones puede haber, y esto me imagino las sanciones son contra prácticamente los los padres no, de, de las iglesias, me imagino quien que lo es hiciera
2: así, si era en ese, en ese evento religioso no solamente es exclusivo de del catolicismo, claro. también puede ser en alguna otra religión, entonces mm. pues ahí va a haber sanción económica, de, de derechos políticos electorales wow. y todas las que puedan versar.
0: Perfecto, ojalá que lo, lo, los ministros, como dices, se mantengan al margen porque es algo muy Deben delicado. De. Está prohibido. Maravilloso, ¿qué otro punto tenemos de esa lista maravillosa?
2: Alterar los datos de la credencial para votar. Ah, no se puede, recuerden que tenemos cuadernillos cuando vamos ah, a votar, claro. donde si fue una vez, ya no hay de que pueda ir dos veces claro. o cambiar, aquí tiene que cuadrar, pero si claro. se intentara que sepan que alguien la extravía y todo, no se puede alterar.
0: Ok, digamos, eh, y esto te lo pregunto, por eso no se puede falsificar una credencial de elector, ¿no? Porque cuando llegan las cotejan directamente con, con las listas que tienen, ¿no? Las personas. Y si sucediera eso en ese momento la persona está cometiendo un delito ahí mismo. Así es. Este, ¿se, ¿Se denuncia o qué? Es? Sí,
2: se denuncia, se retiene y para eso tenemos representantes de los partidos políticos okay. donde tienen que inmediatamente llamar a la línea de eh, denuncia de los delitos federales o okay. locales dependiendo de lo que sea se abren eh, agencias especializadas como FEPADE que ahí podemos hacer inmediatamente este llamado para denunciar
0: estos actos eh, ¿Ya terminamos la, la lista Rocío? Terminamos. Bueno, <risa> qué bueno porque te quiero preguntar ahora esto creo que esto pues muchas veces como ciudadanos cometemos el error de decir Ay, no, que lo denuncie Morena ¿no? Ay, ¿no? debe de haber gente que lo sepa hacer que lo denuncie. si nos ¿Cómo? dan elementos con mucho gusto es que es estén. eso es a lo que voy como ciudadanos somos los que vivimos eso, o sea, si yo voy a misa y al final ahí dicen bueno, y lo, los anuncios parroquiales y pues de repente pasa ahí un orador a echarle porras a un partido pues bueno, uno ¿qué El hace? ¿no? Es, ah, fíjate, eso por ejemplo es maravilloso grabar la evidencia para poderla procesar posteriormente, ¿verdad? Y
2: también es muy bueno hacer un video en vivo una transmisión en vivo por okay. alguna red social, Perfecto. en este caso puede ser Facebook y ahí aparece el momento, el minuto, que el día todos los datos de que estamos haciendo esta grabación
0: y esa transmisión en vivo y que a final de cuentas todos lo podemos hacer, eh, pues bueno, tenemos la facilidad ya del dispositivo para poderla señalar ahora, eh, ¿cómo es el proceso? y te pregunto eh, sobre todo si de alguna forma yo como ciudadano luego no, no me quiero meter ah, me da miedo no vayan a muchos los entiendo tienen miedo, no vayan a tomar algo en mi contra no vaya no quiero denunciar te pueden contactar a ti pueden contactar por a favor quién o cómo, favor. cómo pueden hacer es, eh, ese proceso
2: Sí, nos pueden hacer llegar estos videos, estos elementos probatorios, incluso eh, hay envío de correos electrónicos, entrega de, eh, de videos que puedan hacer que, sin que se den cuenta, y en mi red social Rocío Rojas Rodríguez de Facebook… Tengo TikTok y, este bueno, todas las redes sociales. Y ahí nos pueden hacer llegar esta información. Y nosotros, como en mi caso representante del Partido Político Morena, ante la Junta Local del INE, nosotros presentamos esta queja Esa para queja que, que de se de... investigue. No tienen que ser ellos, nosotros
0: podemos hacerlo. Correcto. Te quiero preguntar también, al revés, yo sé que Morena y estábamos coincidimos en una rueda de prensa, yo sé que Morena está siendo acusada seguido de varios, de varias situaciones, algunas que hasta rayan en, y perdón que lo diga, pero bueno, yo ya lo había comentado, está en lo ridículo, ¿no? Eh, Fue una rueda de prensa con respecto a que estaban acusando a Santiago Nieto que no es de San Juan del Río, ¿no? Bueno, que decían que tenían que no es San Juan del Río, y dije, bueno, váyan, señor, falta que al rato digan que este. Que yo casi ni hablo, ¿no? Cuando estoy calladito. Entonces, me, me sorprendió mucho ese señalamiento, y tú lo comentaste, me lo comentaste a mí, que llevaban, Moreno llevaba cerca de, no me acuerdo si ocho o diez denuncias, o doce, no sé cuántas llevaban.
2: Hasta ese momento,
0: doce. Hasta, Hasta ese momento. Llevan más, man más. Y, ¿son del mismo tipo? Así de, perdón que lo diga, de ridículas.
2: Bueno, es que han tenido una estrategia primero de guerra sucia. Guerra sucia es un. Tú vas a recordar que eh, esto ya se ha ampliado y sí. que surge en los setentas, en los 80 sí, claro. que se han dado en otros países como Argentina, que se dio en nuestro país en el 2006, claro. cuando Andrés Manuel López Obrador traen a estos asesores y dicen que Andrés Manuel, Manuel va a ser un peligro, peligro para, para México. México. Sí. Y empiezan a. a Obviamente apagar toda esta red de medios de comunicación y tú podías ver estos anuncios de peligro, peligro y sí, nos va a convertir sí, 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 y va a dañar claro. y va a destruir y eso tuvo un efecto.
0: Sí, sí, claro. Les
2: funcionó en una parte. Pero hoy, ante este gobierno que ha dado resultados, pues uh -huh. esto es obsoleto. Uh -huh. Y aún así, es la estrategia sí. de la derecha, es sí, la estrategia sí. del PAN, infundir miedo y decir que estos privilegios se van a perder, que está este comodidad y todos los servicios y toda la seguridad, cuando en unos momentos acabas de decirnos las cifras de la inseguridad, de la falta de servicios, de lo caro que es vivir en Querétaro, y entonces esto lo suman con un miedo a una figura que dicen los números que va en aumento, en aumento, mientras el PAN llegó a la parte superior que podían y empieza el declive. De Claro. entonces en este caso Santiago Nieto ha sido la figura que más temor le infunde al PAN y en este sentido han tenido que traer gente de
0: de México se vino acá para hacer la rueda de prensa y decía bueno y de pena parece, ajena, parece porque... que qué necesidad sí no 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 y además como dices de pena, ajena porque, bueno, los instrumentos que traía para denunciar eran malísimos, ¿no? Me hubiera parecido, este, increíble que alguno de los periodistas se lo hubiera tomado en serio. Y bueno, y sí hubo, uno que otro. Mira, tengo un video y quiero pedirle a, a Paquito y a Valentina ahí allá, allá en cabina que cuando regresemos, si podemos regresar con ese video, que habla, es, es una sinopsis de un libro que se llama Guerra Sucia, precisamente. El escritor, no me acuerdo, Andrés... Ay, no me acuerdo, ahorita, ahorita lo hice. Este, en el cual explicas lo que estás diciendo y es lo que estamos viviendo. Y quisiera regresar con este tema al último bloque para hablar un poquito más de la guerra sucia. ¿Te parece bien? Padrísimo. Bueno, vamos a un pequeño corte. si ¿Sí me dan permiso de un corte o todavía no? Ah, todavía no, que me espere tantito. Bueno, eh, me, te lo agradezco mucho. Pero entonces me pueden poner el video. ¿Podemos? Ah, bueno, vamos a ver este video acerca de la guerra sucia para que reflexionemos un poquito qué es la guerra sucia, ya que Rocío Rojas abrió el tema, vamos a platicarlo.
1: Sinopsis de la guerra sucia en campañas electorales, de Andrés Valdés. Ganar o conservar el poder político implica una buena dosis de astucia, creatividad e inteligencia, no solo para obtener los votos que se requieren para construir mayorías electorales estables, sino, sobre todo, para derrotar a los adversarios las campañas negativas, cuyo objetivo central es vencer a los opositores, se han convertido en prácticas privilegiadas de los partidos y candidatos que disputan un cargo de elección popular, a pesar de las restricciones normativas. Este tipo de campañas adquieren el adjetivo de negativas porque se centran en hablar del adversario, generalmente en contra, en lugar de hablar sobre las fortalezas o propuestas propias. Las elecciones presidenciales en América Latina, las elecciones presidenciales de México en 2006, las del Estado de Jalisco del mismo año y las de Perú en 2011. Todas sustentadas, por un lado, en el ataque y la denostación de los adversarios y, por otro lado, en la estrategia del miedo para evitar que los contrarios fueran elegidos. Se tiene que analizar las nuevas reglas para la competencia electoral. ¿Se requiere un manual para defenderse y salir exitoso de una campaña negativa? ¿Cómo se combate una campaña de Estado? ¿Los votantes en Querétaro están en crisis? ¿Se les infunde miedo para que tomen decisiones?
0: Pues sí, esto es la guerra sucia y por eso yo dejo esos cuestionamientos muy válidos ahorita para que los platiquemos. Eh, los votantes en Querétaro estarán en crisis y ¿por qué? Le pregunto porque veo muchas campañas, si sigo exactamente esta sinopsis de este libro que es muy interesante Andrés Valdés, me había olvidado el, el nombre, en el cual dice que se centra la guerra sucia en hablar mal del adversario me es impresionante este famosísimo hashtag del narcopresidente, que, ah, cómo le han achacado al presidente que es insólito, ¿no? Porque, pues bueno, es claro que si hubo un narcopresidente, bueno, fue uno del pan y, y hasta le encarcelaron a, a, a su brazo derecho, ¿no? Sin embargo, han estado haciendo una campaña de hablar mal de las cosas, como al inicio del programa tú estabas conmigo. Puse que a final de cuentas el PAN estaba mandando también una campaña de cosas que supuestamente hace mal el, el, el otro gobierno, ¿no? Y también he escuchado, lo he escuchado claramente, ¿eh? a Felifer hablando de que no dejemos entrar la mediocridad, ¿no? Como queriendo decir que la mediocridad es este es morena. Son cosas que yo pregunto, ¿no dejarán a todos los votantes con un cierto miedo a decir, no, bueno, pues es que yo se quería votar por morena, pero ya me dicen. Que, que ser mediocre, ser así, que viene de, de, de ser un, un narco presidente. No estamos generando eso también. ¿Tú cómo lo ves, Rocío?
2: Mira, definitivamente si sí, sí podemos ver, y, y en este caso yo siempre he dicho que tomo propias las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que el pueblo es sabio, uh -huh. el pueblo ve por una parte una declarada guerra sucia del uh -huh. PAN en contra de la fórmula para el Senado, con el doctor Santiago Nieto Castillo, sí. donde le pegan por todo y sacan y traen Impresionante. Gente, y que eso se pueden dar cuenta. Uh -huh. eh, la ciudadanía lo que va a ver este, es este intento mediático en redes sociales, en todos los medios de comunicación que estén pagados por este partido político, pero nosotros tenemos una fortaleza. La fortaleza es que la cercanía de Morena no es en redes, no es por aire, no, no sea, es uno, eh, uno. De, de forma eh, mediática, es con la ciudadanía. Y hoy te diría, mientras hay una guerra sucia, el presidente que le siguen haciendo guerra sucia, ¿Sí? hoy anunció en la mañanera un rompeolas en Salina Cruz para que lleguen y, y se acerquen los barcos a poder trasladar sí, eh, sí. mercancía y pueda hacer esto posible en Salina Cruz, Oaxaca. Ah, sí. Es decir, tienes una guerra sucia que te dicen y te dicen en mm. los medios de comunicación y Estás viendo la materialidad, claro. del trabajo que hace un presidente de la república que ama a su pueblo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que vayamos a estas fuentes oficiales, que busquemos y conozcamos a las y los candidatos, su trayectoria, claro. lo que ha hecho con su vida, qué cargos ha tenido, investigar para tomar un criterio y decir esto es guerra sucia y no le podemos dar cavidad. Pero nuestra fortaleza es eso, que vamos con la gente, que hablamos, que platicamos, que les decimos estas cosas que sí son reales.
0: Claro. Yo te voy a pedir, Rocío, que mantengamos aquí la plática. Vamos un pequeño corte al último del programa y regresamos para platicar en alto de este tema de la guerra sucia. ¿Te parece bien? Claro. Amigos de Querétaro Verdad, regresamos en un minutito. Síganos y cualquier comentario que nos puedan hacer a través de las redes, que ya vi un par de ellos. Les agradezco muchísimo y lo comentaremos en un minutito. Wait right.
1: Mejor conexión.
0: amigos de Querétaro, de verdad, muchas gracias por continuar con nosotros, les quiero mandar saludos a todos los que nos escriben a través de nuestras redes, bueno, un abrazo y un saludo grande a Iván Fabela. me pone aquí muchos saludos igualmente, licenciado, muchas gracias por estar en contacto con nosotros también nos escribió Fernando Olvera dice, es hora del cambio, y la transformación de Querétaro, viva la 4T y nuestro presidente, bueno, que consta que lo dice el señor Fernando Olvera, el Rock Sax dice, por favor, díganme, ¿por quién voto? Esto es a lo que me refería, ¿eh? ¿Por quién voto? Para que ya no secuestren a jóvenes, a mujeres, periodistas, robos en carreteras, que tengamos medicamentos para niños con cáncer, ya no violencia. Esto es a lo que me refería, Rocío, que, que te decía, luego yo siento que el, el votante ya lo dejan confundido, ¿no?, o sea, realmente está pasando esto, no está pasando. Y pues prácticamente todo lo que está diciendo es muy debatible, ¿no? O sea, son cosas que, que parecen infodemia más que lo que en realidad está pasando, ¿no? También nos dice Eustaquio Méndez García: hemos caminado y encuestado colonias de Querétaro. Y el dato es de 10 personas encuestadas en sus domicilios: 8 personas van a ir con Morena, 2 para el pan, el sistema corrupto, dice. Los demás partidos. Con el debido respeto, ni PT, el Verde, ni el Movimiento Ciudadano figuran. Bueno, son los comentarios de la gente, les agradezco muchísimo todos sus comentarios. Como ven, todos los paso al aire, encantado. Bueno, me encantaría pasar todos, pero tenemos cerca de 400 comentarios este en esta semana que dejamos este tema abierto. Y bueno, me va a ser imposible, pero aquí al menos les leo tres comentarios. Rocío Rojas, para cerrar, lo que estamos comentando... Eh, bien lo dices, no creo que luego hay veces que falta información, pero los medios de información de hoy en día parecen más medios de manipulación no de información, no nos dicen, yo difícilmente oigo las actividades que hace el presidente que Querétaro, de verdad, se ha visto muy en la obligación de poner todos los días todos los datos que generamos, no solamente de la presidencia de la república, sino de otras secretarías, pero mucha gente lo desconoce ¿Tú cómo ves esto? ¿Está llegando correcta la información? ¿La gente no está sintiendo más lo de la guerra sucia que la información adecuada?
2: Sí hay una, eh, incluso hay un estudio que por los tiempos de traslado y de tráfico que tenemos en Querétaro Ajá. Esta información se da para la ciudadanía que escucha radio claro. Y ahí es donde viene, de, ah lo estoy escuchando de tal periodista o me están dando tal nota y entonces lo que tenemos que hacer en esta en este tema, Ajá. uno es algo muy importante, los partidos políticos deben ceñirse a los valores que tienen las instituciones públicas, claro. en este caso los organismos públicos que son a través de nuestros órganos electorales que es de certeza y legalidad, por eso Ajá. es que no funciona todo lo que han hecho estos panistas en contra de nuestra fórmula para el Senado, porque no hay ni certeza ni legalidad en estas quejas que han presentado, claro. o sea, todo es... Eh, algo que es muy superfluo, que se lleva en supuestos que no se pueden eh, cumplir con los elementos como un delito. Claro. Entonces, pues no proceden estas quejas. Lo que tenemos que hacer es reforzar esta información, es seguir las líneas directas del de candidato la candidata, conocer su trayectoria y buscar en fuentes directas y evitar esta información que es tan tendenciosa y sobre todo falsa.
0: Y yo te preguntaría, y al revés eh, yo veo y lo comentábamos hace un minuto, así como estoy viendo que el Partido Acción Nacional está poniendo sus sus, sus, bueno, sus espectaculares, diciendo las cosas, veo que eh, incluso muchas de las cosas que hablan los precandidatos del PAN es, bueno, prácticamente lo que oigo es que atacan a Morena. Yo por el contrario veo un personaje como Santiago Nieto, que he tenido el gusto de entrevistarlo también, este que simplemente lo que trata de decir es decir lo que se está haciendo en el gobierno actualmente y pues no hay cosa que se vea mal, no es injusta esta relación, digo, sé que entiendo que esto es lo que llamamos guerra sucia en donde un partido está hablando simplemente de lo que está haciendo bien y el otro simplemente está queriendo atacar lo que según ellos hace mal esto sin decir qué es lo que están haciendo ellos bien para que la ciudadanía pueda hacer un comparativo ¿No es injusto esto? ¿No hay forma de controlarlo?
2: No, desgraciadamente es algo que queda muy abierto porque entre más podamos accesar a redes sociales, claro. a información rápida, pues esto se va a seguir dando. Pero hay algo que es muy clásico. Recordemos que el haya sido como haya sido, es llegar de esta manera, pues, de un espuriamente ¿no? ¿Eh? a un a el un carro. cargo público uh -huh. y que les ha funcionado en el pasado sí. hoy en Querétaro se, se se arraiga esta guerra sucia porque porque lo dicen los comentarios, porque lo dice el pueblo, sí. ya no queremos más sí, sí, es esta esta forma de gobernar que no nos ha funcionado, que el pueblo no lo siente, no siente el beneficio, y ante eso, pues por más guerra sucia que haya, no van a poder.
0: Claro, no no haber forma, fíjate que yo comentaba, la semana pasada estaba aquí sentado José Manuel Sánchez Nieto, un joven que, que yo admiro mucho, un joven muy, muy movido, yo le comentaba que me impresionaba y, y mira, estoy viendo los comentarios, cualquiera que se meta a la página de Querétaro verdad, en el Facebook, puede ver los comentarios que hay, nosotros no ocultamos ninguno y siempre lo he dicho, siempre y cuando no sean ofensivos hacia una persona y a mí me impresiona sobremanera ver te digo, tenemos 475 comentarios de, en una publicación que hicimos relacionado a este tema que vamos a hablar hoy este en donde mucha gente cuando habla de Morena habla de forma positiva eh, saludos a mi hermosísimo grupo desde Bernal, Querétaro su casa, saludos cordiales desde Jardín Cadereyta, les mando un saludo grande voy por la 4T, vamos por todos, orgullosos del presidente AMLO, pero de repente veo y pues no lo digo a veces que lo borro que la gente que está en contra del presidente no es que argumente algo para estar en contra, pone incluso cartones ofensivos en exceso en exceso y muchas veces, ¿no? Que gente vomitando, que excrementos, ratas, o sea, bueno, que no habrá una forma de debatir. Y me impresiona esto porque también en las redes sociales se da, tengo que decir con toda franqueza, y te lo digo a ti, que de mil comentarios que tenemos, 920, bueno, más, 952 son positivos. Y solamente 70 son este. Pues es ¿sí? lo
2: conocido como bots. O sea, la verdad. Uh
0: -huh. Lo dice que... hasta presente.
2: Claro, dice, sí. hay una gran cantidad de dinero que se está pagando para sí. opacar y lo vamos a ver mucho, por eso es importante el trabajo que hace Morena de ir eh, con esta cercanía, de mm. dar propuestas tan diferentes y opuestas claro, y decirle claro. a, la, a la ciudadanía que sí es posible un gobierno diferente porque hoy hay resultados, claro. porque hoy se pueden ver esas obras que en años y años. Yo no sé si sabían hacerlo, porque no lo hicieron en tantos años? Sí,
0: ¿no? Bueno, decían que lo sabían hacer todos muy bien, pero nunca se vieron obras como eso, como el tren transísmico, que a mí se me hace una maravilla y algo que va a detonar la economía en esa zona del país que durante cuántos años no gobernó otro partido y no hizo nada, ¿no? Con claro, y hoy sombra.
2: aquí con esta obra nos pusieron a todos los queretanos de cabeza porque fue un caos increíble, completo que no supieron y increíble. quién sabe para cuándo vaya a terminar.
0: Oye, y, y, y que al final creo que faltó en eso en uno de los cartelitos de respuesta que tenía que, que hacer y nos prometieron que acabaran en un año, ¿no? La obra, ¿no? Ajá. Y bueno, ya vamos para dos años. Rocío Rojas, estoy muy agradecido que has estado con nosotros. Tú sabes que, que siempre tienes tu casa en Querétaro, de verdad. ...para poder platicar de estos temas... Admiro mucho la labor que estás haciendo ahorita, y pues yo pongo a disposición, y ya lo, lo, lo dije con mis seguidores y con todos los que nos hacen favor de, de darnos likes en todas las cápsulas que hacemos, este, que bueno, que se acerquen a ti si es que ven denuncias, si es uh -huh. que quieren apoyar este movimiento y si quieren favorecer de alguna forma, pues el cambio, ¿no? El cambio que de alguna forma sabemos que merecemos. ¿Te parece bien, Rocío?
2: Claro que sí, muy agradecida con todas y todos ustedes. Hacen la Oportunidad nos dan la oportunidad de que podamos llegar e informar a la ciudadanía, porque para que tengamos gobiernos diferentes debemos ser una sociedad
0: informada. Así es, así es y me encantó como es una sociedad informada y que te agradezco muchísimo que tú nos ayudes a informar a esta sociedad. Muchas, Muchas gracias Rocío, gracias, gracias a ti y amigos de Querétaro, verdad. Yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros. Les pido que estén con nosotros la próxima semana. Tendremos un nuevo invitado y seguiremos platicando de estos temas que a todos nos interesa de la política en Querétaro. Muchas gracias, gracias por escribirnos aquí a Querétaro de Verdad por SM Radio y SM TV. Gracias y hasta la próxima.